0: عزیزان سلام وقتتون بخیر فصل 71 رو قرار خدمتتون بگم یه توضیح بدم این چپتر مثل چپتر اینفرتیلیتی خیلی چک خوبی میده برای امتحان آسکی بهمون به یعنی اگر سوالی بپرسن در رابطه با بی ادرار یا پرولاپس ارگان لگنی خیلی خوب اینکه در در حال در پس مدیکال هیستوری پس ترژیکال هیستوری در مدیکیشن در معاینه دنبال چی بگردیم و خیلی خوب توی متن کتاب آورده یکی دیگم این که اون پاپ کیو تست معروف که علاقه مندان زیادی داره همینجا توی همین فصله من این پاپ کیو تست رو توی فایل صوتی خیلی خوب نمیتونم بگمش من سعی می‌کنم تو اولین فرصت یه ویدئوی کوتاه تهیه بکنم که بتونم روی شکل توضیح بدم. هیچ چیز عجیب غریب و سختی نیست و نظرم صرفاً طراحی شده برای که این فصل خیلی سوال خیز نبوده بشه ازش سوال درآورد. وگرنه ارزش دیگه‌ای به نظرم خیلی ندارم. در مورد تعریف و تحصیل پلبیک فلور دیزوردر که به اختصار پی اف دی میگنش و مینویسنش این اختلال کف لگن یه ترمینولوژی کلیه و میتونه باعث عوارضی بشه وقتی کف لگن کفایت خودش از دست بده به درجاتی میتونه بیمار رو با بی اختیاری ادرار بی اختیاری مدفوع یا پرلابس و لگنی مواجه کنه و مسلمن همه این موارد میتونن هم کالیتی آب لایف بیمار رو تغییر بدن هم میتونن حزینه هایی رو به سیستم درمان تحمیل بکنن که با توجه به شوی و اختلالات کف لگن هزینه بالایی رو اینا, متع... اینا میتونن تحمیل بکنن به سیستم بهداشت. حال با عنوان مثال سالانه 12 میلیارد دلار صرفا برای سیو آی ایالات متحده هزینه میشه ارزیابی تشخیصی و ملاحظات عمومی همونجور که گفتیم این اختلالات روی کوالتی آف لایف خیلی میتونن تاثیر بذارن علنم که مطالعات خیلی به سمت تأثیر عوارض مختلف بر کوالتی آف لایف رفتن همینطور مطالعاتی که تاثیر پی اف دی رو بر کوالتی آف لایف میسنجه خیلی زیاد شدن هدف ما از از ارزیابی بیمار با بی‌اختیاری ادرار در درجه اول اینه که بیماری که میاد میگه من بی‌اختیاری ادرار دارم داکیومنت کنیم بی‌اختیاری ادرارشون این شاید خیلی ساده به نظر برسه ولی توی حتی همون ایالات متحده آمار درمان چه مدیکال چه حتی جراحی بیمارانی که با شکایت بی‌اختیاری ادرار اومدن ولی حقیقتاً بی‌اختیاری ادرار نداشتن و توجهی نشده به داکیومنت کردن بی‌اختیاری ادرارشون کم نیست متاسفانه. پس اول از هر چیزی برای ارزیابی یه بیمار با بی اختیاری ادرار و ببینیم واقعا بی اختیاری ادرار داره یا نداره داکیومنته کنیم بی اختیاری ادرارشو و خصوصیات بی اختیاریشو همینطور تشخیص هفتنقیار رو مدن نظر قرار بدیم تا بتونیم از بین گذینه درمانی یه انتخاب خوبی داشته باشیم یا نکته دیگه که خیلی اهمیت داره اینه که ببینیم اون مهمتری علامتی که بیمار داره آزار میده کدومه چون که مریض علائم زیادی داشته باشه ولی از یه علامت بیش از بقیه علائم اذیت بشه و اصلا به خاطر اون اومده درمان رو اومده پی درمان برای همین ما باید بدونیم که انتظار مریض از درمان چیه و نکته آخرین که یه سری الری وجود دارن که به صورت موقت با بی اختیاری ادرار میشن و با برطرف شدن این علت ها بی اختیاری ادرار هم برطرف میشه همون که میدونین ابریوییشن معروف دایاپرس که همونطور که میدونین این ابریوییشن دی شاول دلریومه، آی شاول اینفکشن یعنی همون یوتی آی ای ایتروفیک اتروفیک و جاینایتیس پی اول فارماکولوژیکاله داروهایی که حالا مصرف میکنه پی دوم سایکولوژیکاله مثلا دیپرشن داشته باشه بیمارمون ای اول اکسس یورین پردکشنه. آر اول رستریکتت موبی... موبیلیتیه و اسم که اول استولین پکشن که این علم میتونن بیمار رو دوچاره بیختری ادرار به صورت گذرا بکنه و جدور هفتاد و یک ترمینولوژیایی که توسط اینترنشنال Continental Society مطرح شده که نگاه بکنی تعریف ساده ایه این ICS بجوز در موارد مربوط به عمل کرده Lower و موارد مربوط به UDS در موارد دیگه ای هم ترمینولوژی هایی رو استاندارد کرده مثلا برای پی او پی پلویک ارگان پرلابس دردلوریونیر ترکسیکچوال و پلویک ایمیجینک هم ترمینولوژی استاندارد کرده پس این جدول هفت و تعاریفش رو نگاه بکنید. تعریف ساده ولی ممکنه مورد سوال واقع بشه تیره بعدی که گفته در مورد طبقه بندی پلویک اورگان پرلابس یا همون به اختصار پی او بر اساس اورگان درگیر این میشه ساده ترین طبقه بندی ما وقتی واژن رو نظر قرار بدیم یه جدار قدامی داره یه جدار خلفی داره یه سقف داره اگر جدار قدامی به داخل لومن بیفته یعنی نقص کمپارتمان قدامی داریم چیزی که منجر به سیستوسل میشه اگر جدار خلفی نقص داشته باشه و باعث برجستگیش به داخل حفره واژن بشه ما پرلاپس کمپارتمان خلفی رو داریم که منجر به میشه. و اگر که قسمت فوقانی واژن، اپکس واژن پایین بیفته داخل حفره واژن، داخل لومن واژن بهش میگیم پرلاپس آپیکال، که این میتونه باعث پایین افتادن, یعنی افتادن کل رحم باشه یعنی به علت پایین افتادن کل رحم باشه همه میتونه رحم سر جاش باشه روده ها از آپیکس واژن نزول پیدا بکنن که اینو بهش میگیم انتروسل توی پرلابس آپیکال پس دوتا حالت پیش میاد یکی پرلاپس رحم یکی انتروسل که حالا به پرلابس رحم یوترین پروسیدنشیا هم میگیم جدار قدامی اگه نقص داشته باشه سیستوسه، جدار خلفی اگه نقص داشته باشه رکتوسه. سیستم‌های گریدینگ خیلی زیادی برای پی, پی مطرح شده. توی تصویر هفتاد و یک یکیه کرده این چهار تا از این سیستم‌های گریدینگ رو که حالا نوشته هر کدوم بر حسب چه فاکتوری توقع بندی رو انجام داده. به نظر نمیرسه خیلی سوالی باشه. ولی شکلیه که این چهار سیستم طبق بندی رو نشون داد تیتر بعدیمون شرح حال بیماره در مورد پریزنت این باید بدونیم که اول بیختیاری ادرار رو باید سابجکتیولی مشخصاتش رو ثبت بکنیم مثلا اینکه چه زمانی نشت اتفاق میفته با فعالیت فیزیکی با احساس ارجنسی یا اصلا بدون این که بیمار متوجه بشه نشت اتفاق میفته اگر بی اختیاری ماهیت میکس داره کدوم جزش ارجحیت بیشتری داره یعنی کدوم جزش اذیت بیشتری برای بیمار ایجاد کرده یا کدوم جزش بیشتر داره اتفاق میفته این که میگه ماهیت میکس داره بی اختیاری یعنی اینکه هم مریض ارجین کانتیننس باشه ارجین کانتیننس داشته باشه هم استرس یونری کانتیننس داشته باشه و ببینیم کدوم جز بیشتر رخ میده یا کدوم جز اذیت بیشتری برای مریض داره اگر امکانش وجود داشته باشه مقدار لیک هم باید مشخص بکنیم. اگر به عنوان پایه مقدار لیکو داشته باشیم بعد از اعمال درمان حالا چه مدیکال چه جراحی مجددا میتونیم مقدار لیک رو اندازه گیری بکنیم و تاثیر درمان رو به این طریق داکیومنت کنیم. برای اینکه بخوایم مقدار لیکو اندازه بگیریم روش های مختلفی وجود داره یکیش پد تسته. یکیش تعداد لباسایی که به خاطر نشتی ادرار تعویض شده برای مطالعات از وزن پد مورد استفاده استفاده میکنن یعنی همجور توی کلینیک ممکنه ما از مریض بپرسیم که چند تا پد میذاری به خاطر بیختیاری ادرار ولی اگر بخوایم به منظور مقاصد مطالعاتی از پد تست استفاده کنیم بهتره که از وزن پد استفاده بکنیم پترن ویدینک هم باید مشخص بشه باید طی شرح حال ما بدونیم تعداد دفعات دفع ادرار بیمار در روز و شب چقدره علائم انسدادی مثل هزیتنسی، عدم تخلیه کامل، کاهش فورس ادرار، استرنینگ، قتواس شدن جریان ادرار داره یا نداره. مورد بعد این که علائم از کی شروع شدن و آیا به دنبال واقعی بیمار بی اختیار شده یا نه. مثلا بعد از بارداری بوده، بعد از انمیدی بوده، از چند سال که ایجاد شده؟ آیا به دنبال یه تروما یا صدمه از ارتفا بی اختیاری اتفاق افتاده؟ آیا بعد از جراحی لگن یا ستون فقرات بیمارمون بی اختیار شده؟ توی آقایون آیا بعد از جراحی پروستات یا مجرا به خاطر حالا چه بیماری خشکیم چه بیماری بدخیم مریضمون بی اختیاری رو تجربه کرده؟ آیا اخیراً سابقه دستکاری و اینسترومنتیشن لوئر ترک داشته یا نداشته؟ همینطور مهمه که بدونیم علائم نورولوژی همراه وجود داره یا نه مثلا بیحثی و گزگز شدن اندمتاری دید دوبینی اختلال تعل ترمور میزان تاثیر بیختیاری بر کلتیاب لایف چقدره؟ آیا باعث شده مریض فعالیتاشو محدود بکنه؟ آیا باعث شده به خاطر ترس از بی لایف لاف تغییر بده در نهایت هم همونطور که گفتیم طبق توصیه AUA ای ای باید انتظار بیمار از درمان رو بدونیم و اونو در نظر بگیریم برای مداخلات درمانیمون. همچنین میزان سودمندیی که هر روش درمانی داره رو در برابر خطرات بالقوهاش تخمین بزنیم مورد بعدی در مورد پرلابس و ارگان لگنی در پرزنتیننس باید بپرسیم که مریض اساسا احساس پرلابس داره یا نه یعنی احساس میکنه چیزی از واژنش بیرون زده یا نه اگر این حالت وجود داره آیا براش علامتی ایجاد کرده آیا آزاری براش ایجاد کرده اگر آزار دهنده است چقدر این شرایط آزاردهنده بوده برای بیمار آیا بیرون زدگی رو حس میکنه آیا لازمه برن که راحت تر باشه یا تخلیه مسانش کامل اتفاق بیفته یا دفع مدفوع خوبی داشته باشه پرلابس و کنه یا نه در مورد پست مدیکال هیستوری و پاسترجیکال هیستوری بیماری های نورولوژیک در کودکی یا در حال حاضر داره یا نه بیماری نورولوژیک مثل پارکینسون ام اس استروک اسپاینال کورد اینجری جراهای ستون و فقرات سابقه میلودیسپلازی بعضی از بیماری ها مثل دیابت دیمانت میتونن تأثیراتی بر عملکرد سیستم ادرار تحتانی داشته باشن پس حتما باید مورد سوال قرار بگیرن آیا سابقه اشعه درمانی داشته یا رادیوتراپی داشته یا نه آیا احتمال نقص مقاومت خروجی مسانه به علت مثلا تروما یا جراحي لورير نتراکت وجود داره یا نه در مورد زنان شرح حال زنان و مامایی خیلی مهمه شامل تعداد بارداری تعداد زایمان وضعیت هورمونی که مریضمون پریمنوپوز پریمنوپوزه یا پستمنوپوز آیا مریضمون تحت هورمون ریپلیسمنت تراپی هست یا نه آیا داروی هورمونی مثل Uh, oral contraceptive uh, drugs ocd مصرف میکنه یا نمیکنه درمان هورمونی اگزوژن اینو توی پرانتز بگم که اینجا هم ذکر کرده درمان هورمونی اگزوژن مثل،, مثل همین hrt هورمون ریپلیسمنت تراپی میشون میتونه به صورت بالقوه باعث افزایش ریسک استروژنال اینکونتیننسی بشه که اینو تو فصل دیگه مفصل توضیح داده راجع جراحی لگنی، سابقه جراحی لگنی چه برای اصلاح بی اختیاری ادرار، چه برای اصلاح پلبیک، ارگان پرلابس، چه هیسترکتومی میتونه باعث علائم ادراری متنویی توی مریض بشه. توی مردان هم جراحی پروستات میتونه این علامه موجود بکنه. ای پی آر هم میتونه باعث آسیب عصبی و نقص اسفنگتری اختلال عمل کرده مستانه بشه. جراحی فقرات هم بسته به سطح دستگاری میتونه باید سحلان مختلفی در سیستم ادراری بشه. در مورد مدیکیشن جدول هفتاده یک دو رو دقت کنین. مکانیسم اثر سر داروهای چهار دسته اصلی داروی که سنپادیک و تحت تحصیل قرار میدن ذکر کرده. مقصدان تو بیمارهایی که چندین دارو استفاده میکنن. لازم حتما دقت کنیم ببینیم که آیا داروهایی که داروهایی که باعث ایجاد علائم ادراری میشه در بین داروهاشون هست یا نه. و با عنوان آخرین موردم اینجا جنتیکه جنتیک میتونه بر کیفیت بافت همبند تأثیر بذاره و علل ارسی بی اختیاری و پی, و پی رو توجیه بکنه. پس فامیلی هیستوری از پی و پی ممکنه که مفید باشه. یعنی در مجموع توی این پریزنت ایننس از چیزایی سوال کردیم که میتونه باعث نقص کف لگن بشه. حالا این نقص کف لگن رو بیشتر فکوس کردیم روی قسمت بیختیاری ادرارش و پلویک ارگان پرلابسش. خیلی بیختیاری مدفوش اینجا کار نداشتیم. در مورد فیزیکال ایگزم به جنرال اپیرنس بیمار توجه بشه، سنش، گیتش، برای بودنش پرفورمنس استاتوسش وضعیت نورولوژیکش و هر چیزی که ممکنه روی تصمیم گیری درمانی ما تاثیر بذاره رو باید دقت کنیم تو معاینه شکم به وجود آثار اینسیژن قبلی وجود هرنی ارگانومگالی و یه بلدر دیستنت شده باید دقت بکنیم باکس 712 حداقل 7 تا 11 آیتمی که در معاینه لگن خانم ها لازمه چک بشه رو لیست کرده که حتما این باکس رو هم بخونیدش در مورد اکسترنال جنیتالیا به وضعیت استروژن باید دقت بکنید وجود کارونکل مجرا پرولاپس مجرا و چسبندگی لابییا میتونه مشخصه کمبود استروژن باشه همینطور ظاهر رنگ پریده و صاف و خشک و بدون رگای مخاطواژن هم میتونه علامت کمبود استروژن باشه اینجا تو فیزیکال ازم کیو تیپ تست رو توضیح داده که برای بررسی موبیلتی مجراست استفاده از جل لیدوکاین برای کاهش درد هین کیو تیب تست توصیه شده مریض تو وضعیت لیتوتومی قرار میدیم اپلیکاتورمونو وارد مجرای ادرار میکنیم زاویه ای که اپلیکاتور از خط افق هین استرینگ، تا محل نهاییش میسازه اندازه میگیریم و این زاویه اگر بیشتر از سی درجه باشه مجرامون هایپر موبایله به چه درد میخوره توی ببینیم. به عنوان علت اس یو آی هایپرموبیلیته مجرا مطرحه یا آی تی داره نقش اصلی رو ایفا میکنه یه نکته دیگه ای که اینجا گفته طباقبندی دیلنسیه که برای ساپورت بافت همبند لگن و ارگانهای لگنی رو توی سه تا لول تعریف کرده لیول یک ساپورت پروکسیمال واجنه، لیول دو قسمت ساپورت قسمت میانی واجنه و لیول سه ساپورت قسمت دیستال واجنه. لیول یک یعنی ساپورت قسمت پروکسیمال توسط لیگامان یوتروسایکرال و کاردینال تأمین میشه. لیول دو ساپورت قسمت میانی اتصال فاشی های از قدام و خلف به جدار لترال لگنه. و لول سه ساپورت دیستال واژن توسط اتصال فاشیه اندوپلویک به سمفیز پوبیس و جسم پرینال. حتما مریض و برای پرلاپس که میخوایم معاینه بکنیم باید هم در هر دو وضعیت لیتوتومی و ایستاده معاینه کنیم تو وضعیت ایستاده بهتره که بیمار یکی از پاهاشو روی یه پله کوتاه قرار بده هر سه تا کمپارتمان قدامی خلفی آپیکال و همینطور لکسیتی جسم پرینال باید معاینه بشه. اول بلید رو توی جدار خلفی میذاریم جدار خلفی رو ریترکت میکنیم تا جدار قدامی رو بهتر بتونیم ببینیم. بعد بلید رو برمیگردونیم روی جدار قدامی میذاریم جدار قدامی رو ریترکت میکنیم تا جدار خلفی رو ببینیم و بعد هم هر دو بلید رو به کار می‌بریم تا جداره قدامی و خلفی هر دو ریترکت بشه تا ما بتونیم کمپارتمان آپیکال رو ببینیم هر سه این معاینات رو هم در وضعیت استرینگ و هم در وضعیت بدون استرینگ استرست باید ماینه بکنیم به عنوان مثال اگر بلیت رو روی کمپارتمان خلفی اندام یعنی خلفی واژن گذاشتیم و از مریض خواستیم که زور بزنه بلیت خود به خود بیرون بیفته یعنی ما نقص آپیکال داریم نقص آپیکال باعث شده که طول دیوار خلفی واژن کم بشه بلیت بیرون بیفته یه نکته دیگه این که وقتی سیستوسل ریداکت میکنیم ممکنه مریض استرسین کانتیننسی پیدا بکنه لیانی در حقیقت سیستوسل شدید بوده واسه کینگ شدن شده مقامت مجرد بالا برده مریض با وجودی که استرسین کانتیننسی بلغوه داره ولی هیچ لیکی در زمین استرس نداشته و وقتی سیستوسل رو جا میزنیم یعنی بالا نگهش میداریم تازه مریض بی اختیاری میشه. همونطور که گفتیم سیستم های طبقه بندی پلویک ارگان پرلابس خیلی زیاده پر استفاده تریناش ناشه یکیش بیدن واکره یکشم همین پاپ کیوت است که عرض کردم خدمتتون اینو توی, فیلم، توی شکل هفتاده یک دو توی کتاب نشون داده من سعی میکنم یه ویدیوی کوتاه روی این شکل که هم صدا داشته باشه هم شکل باشه براتون بگیرم و ظرف همین یکی دو روزه خدمتون بفرستم همچون که گفتیم معاینه نورولوژیک خیلی مهمه توجه به گیت، اسپیچ، وضعیت شناختی، قرنگی صورت، حس و حرکت اندام تحتانی و حس پریانال و پرینعال باید مورد توجه قرار بگیره. هم قدرت حرکت، هم وضعیت شناختی بیمار نقش خیلی مهمی توی اختیاردار بودن بیمار داره. یعنی بی اختیار نبودن بیمار داره. چون به میمار کمک میکنه که هم زمان مناسب دفع رو بفهمه و هم به راحتی خودش رو یعنی وضعیت حرکتی خوبی داشته باشه به راحتی بتونه خودشو رو به سرویس بهداشتی داشتی برسونه. توی همین قسمت معاینات رفلکس بول رو گفته که از S2 تا S4 داره منشه میگیره تو 70 درصد زنان نورمال وجود داره و 100 درصد مردان نورمال. روشش هم که میدونید دیگه با فرشردن گلنس یا کلیتوریس یا به صورت با ترکشن سند مجرا و فشاری که بالان سند روی گردن مسانه میذاره انتظار داریم که آنوس و کف لگن منقبض بشن دیار ای رو در مرد و زنی که با ادرار مارجه کردن حتما انجام میدیم توی آقایون ماینه پروستات بهش توجه کنیم توی خانوما سپتوم واژینال و ماینه رکتوسل رو انجام میدیم تون اسفنگتر که بازم از اس2 تا اسفور داره منشم میگیره رو باید بهش توجه بکنیم اگر تون اسفنگتر مناسب نباشه ممکنه نقص نورلوژیکی وجود داشته باشه توی مردان معاینه آلت و معاتوس ادراری اهمیت داره معاتوس از بابت محلش و از لحاظ تنگی معاتال باید مرد معاینه قرار بدیم از بیمار بخوایم سرفه کنه یا زور بزنه ببینیم که نشته قابل رویت ادرار داره یا نداره مخصوصا در حالت ایستاده و در نهایت ارزیابی‌های تکمیلی. ابزارهای زیادی وجود داره برای کمی کردن علائم بی‌اختیاری و تاثیرش بر کوالیتی آو لایف و درجه آزاری که این علائم داره از آزمایش ساده ادرار و از پی بی آر هم میتونیم مامان ارزیابی تکمیلی برای بیماری که با بی‌اختیاری ادرار مراجعه کرده استفاده بکنیم اما هیچ کانسنسوسی وجود نداره که سیستوسکوپی، یو دی اس، انواع تصویربرداری، ویدینگ دایری، پد پرسش نامه ها اینها بخوان در جزئی از ارزیابی روتین و استاندارد بی اختیاری ادرار باشند بر اساس گایدلاین ها UA حداقل تست مورد نیاز در بیمار با او کشت ادرار و باقی مانده ادرار بسته به نظر متخصص بعد انجام بشه و یو توسکوپی و سیستوسکوپی و سونو هم جز ارزیابی اولیه او غیر کمپلیکه نیست پس یه چیزی بگم اگه احساس میکنین یه کم گییت شدین اگه احساس کن که چی اگر احساس میکن یه کم گیت شدین حالا اینکه این فصل خیلی پراکنده گفته. اول داره میگه که من خوام راجع به نقایص کف لگن صحبت کنم که این ستاره ذره میده بیا اختیاری را بیا اختیاری مدفوع و پرلاپ سرگان لگنی. بچه‌ توضیحات که میاد بده یه جور فوکوس می‌کنه روی بی اختیاری ادرار یه جا میره روی پرلاپس حالا تا اینجا شرایط نداره اون وسط یا از او هم حرف میزنه خب همونجوری که می‌دونیم ما او بی با بی اختیاری ادرار که 100 درصد نداری ممکنه او ای بی بدون بی اختیاری ادرار هم داشته باشیم ولی خب یه ذره گیچ شدنا برای اینه یه وسطش اونجوری به استرسینگ کانتیننس خیلی کلیئر جدا نکرده اینا رو برای همین خیلی نگران نباشین اگه یه مقدار دیدین که اینتگریتی مباحث زیاد نیست این فصل این مدلی نوشته شده یه نکته دیگه اینکه که برای بیماری که با استرسی این نرین بود مراجعه کرده پی وی آر حتما جز ارزیابی اولیه باید باشه ولی در مورد سیستوسکوپی یو دی ایس و یو ایو تست و, و تصویربرداری برداری فقط بیمارایی که توی باکس هفتاد و بهشون اشاره شده فقط توی این بیمارا این موارد رو که گفتم انجام بدی. در مورد این تست های تکمیلی اطلاعاتی که تست به ما میده باید از لحاظ هزینه و میزان مربیدیتی که به بیمار تحمیل میشه در اثر تست ارزیابی بشه باکس هفتاد یک که به خدمتون گفتم مریضی که با اسی مراجعه میکنه این موارد رو موارد سیستوسکوپی یو دی از تست و تصویر فقط در بیمارایی که باکس افتا دو یک گفته انجام میدیم اینا کدوم بیماران؟ بیمارایی که تو ارزیابی اولیه نتونیم به تشخیص برسیم مریضایی که علایم اویبی همراه داشته باشن قبل از جراحی لوریورین ارترکت شامل جراحی اصلاح بی اختیاری بیمارانی که بیماری که قطعی یا محتمل داشته باشن استرس تستشون منفی باشه یو ای غیر طبیعی باشه یو ای غیر طبیعی یعنی آن اکسپلیند ماچوری یا پیوری داشته باشن پی وی آر بالا داشته باشن پرلابس لگنی های گرید یعنی گرید سه به بالا داشته باشن و شواهد دیسفانکشنال وویدینگ وجود داشته باشه همجون که میدونین دیسفانکشنال وویدینگ متفاوت از وویدینگ دیسفانکشنه دیگه یه سری ابزارهای کردن علائم رو داریم یکیش ویدینگ دایریه که برای اهداف هم تشخیصی هم درمانی به کار میره از ریکال بهتره مریض وقتی ریکال میکنه مثلا اگه زیاد بی اختیاری داره اذیتش میکنه معمولا اور استیمیت میکنه اپیزودهای بی اختیاریشو ولی با دایری دقیق تر هم خود بیمار هم ما اپیزودهای بی اختیار رو متوجه میشیم علاوه این که مریض وقتی دایری پر میکنه به رفتارهایی که باعث کاهش فریکونسیش میشن این سایت پیدا میکنه این ویدین دایری ابزار کاست به نفیته مخصوصا وقتی در همراهی با حال ازش استفاده بکنیم برای پرایکتیس یه دایری 24 ساعته میتونه اطلاعات مناسبی رو به ما بده ولی تو مطالعات معمولا طولانی تر از بیمار خواسته میشه که چارتشونو پر کنن هر چند بعد به این نکته توجه کن. اگر طولانی بخوایم از مارس پر بکنه این دایری رو ممکنه کمپلیانسش کم بشه جدول هفته دو یه دونه جدول چهار هست پرسه شنامه‌های ولیدیت شده ای که ICS آی هایلی ریکامندشون کرده رو لیست کرده لیست رو نگاه کنید واسم پرسه شنامه‌ها آشنا بشید من آخر فصل یه توضیح راجع به این پرسه هم خدمتتون میگم ولی به هر حال باید بداریم. هر هرچند پرسش نامه ها میتونن اطلاعات خوبی از قبل و بعد مداخله به ما بدن اما کماکان بهترین تست قبل از مداخله مخصم مداخله جراحی برای ما UDS مورد بعدی پد تست آی سی هم پد تست و هم ویدینگ دایری سه روزه رو برای مطالعات مناسب دونسته همطور که گفتیم به نظر آی سی پد تست جز ارزیابی اولیه بیماران بی اختیار, بی اختیار ادرار نیست و بیشترین برای مطالعات استفاده میشه و به تعریفی که آی سی ارائه داده پد تست مثبت 24 ساعته یعنی بیشتر از یک و دهم گرم نشت ادرار اما بعضی دیگه از منابع تا بیشتر از 8 گرم نشته ادرار رو هم به عنوان پد تست مثبت 24 ساعته در نظر گرفتن به اضافه اینکه ترشحات واژنم هم یک فاکتور مختوش کنند است هرچند طبیعیش رو معادل 3 دهم گرم در 24 ساعت در نظر می گیرن. این تفاوت تعریف پد مثبت هم یه مقدار محدود کرده استفاده از اش رو یه مطالعه هم مطالعه اومده بر اساس میزان نشت نشت ادرار رو به سه درجه خفیف، متوسط، شدید طبقه‌بندی کرده خفیف 1 تا دهم تا 20 گرم نشت ادرار، متوسط 21 گرم تا 4 گرم نشت ادرار و شدید بیشتر از 74 گرم نشت ادرار. در مجموع پد تست 24 ساعته به نظر میرسه که بهتر از پد تست 1 ساعته باشه. و مطالعاتی هم ثابت کردند که خیلی حساسیت و ویژگی پتست یک ساعت مناسب نیست. بعضی دیگه هم از سر دیگه طیف برومدن و تست 20 دقیقه‌ای پتست رو پیشنهاد دادن و برای این کار مسانه رو با سوند 250 سی سی پر کردن و بعد پتست رو اندازه گرفتن. در عرض 20 دقیقه که اینم از یک ساعت حساسیت و ویژگی بیشتری داشته. آی سی از برای انجام پد تست میگه که 500 سی سی بیمار مایات آری اصدیو در عرض 15 دقیقه بنوشه سی دقیقه استراحت کنه و بعد فعالیت فیزیکی داشته باشه. ایرادی که این روشی که آی سی از پیشنهاد کرده داره اینه که توی این روش حجم مسانه رو ما نداریم. توی کلینیک از تعداد پدهای مصرفی هم میتونیم برای ارزیابی استفاده بکنیم ولی مطالعات مختلفی نشون داده که به پد وید تست نیست مورد بعدی که میخوام خدمتون بگم دایتست اه... که این دای تست رو برای بررسی فیسچول استفاده میکنیم همجور که میگم این فصلیه ذره خوب چد نوشته نشده تا اینجای محفظ جز علل بی اختیاری و توی متریچ اشاره به فیسچول اضراری به عنوان علت بی اختیاری نشده ولی اینجا آمده از دای تست صحبت کرد و بررسی فیسچول